1: a los zombies el podcast en el que vamos por tu cerebro
0: Bienvenidos una vez más a este su programa Zombie Preferido, producido por zombies y para zombies sin importar el género, ni el estrato social, ni el nivel de, de educación, ni, ni mierda. Este es un capítulo especial de elecciones, aprovechando el tenso clima electoral en el que nos encontramos actualmente en mi país, Colombia. Para el momento que lanzamos este episodio, aún no tenemos ni idea en quién van a quedar las riendas del país, pero aprovechando esta canción les adelantamos que estamos preparando una nueva temporada de los zombies a la que le hemos metido mucho cariño y muchas tripas para hablar sobre varios temas actuales como no, aunque como siempre les reitero nos pueden escribir en nuestras redes si les gustaría que tratáramos algún tema en especial. Y también les adelanto que dentro de muy poco se viene la primera fiesta a los zombies yeah. Para celebrar el final de nuestra primera temporada y el esperado inicio de la segunda Así que estén atentos, se va a realizar un capítulo en vivo En el que podrán estar todos aquellos y aquellas que no nos puedan acompañar en persona Pero que quieran estar igualmente con nosotros, así sea de manera virtual Bueno, el tema de hoy es bien complicado, sobre todo en este momento en nuestro país, ya que estamos viviendo, como comentaba, las elecciones más tensas de los últimos tiempos en esta república bananera zombie. ¿Y por qué tratar un tema como este en un programa que se dedica a los zombies? Se preguntarán ustedes. Y claro, puede estar un poco apartado de lo que la cultura pop ha construido en torno a estos seres comedores de cerebros, pero he de señalar de nuevo que nuestro propósito es y siempre ha sido entender qué tan zombies somos en el día a día. Y este tema es de los que más demuestra la zombificación moderna. No sé, ya me dirán ustedes en sus comentarios, ya que es muy posible que al menos nuestros oyentes en Colombia tengan alguna opinión frente a este punto y habrán comentado o les habrá molestado alguna expresión de odio hecha en las redes. Algún comportamiento de los candidatos presidenciales, por ejemplo, pues si tenemos que decir algo al respecto es que han sido unas elecciones en las que los medios de comunicación y los medios digitales han jugado un papel muy importante de parte y parte.
1: PRIMERA PARTE SOMOS GANADO CONDUCIDO POR TITO
0: <ríe> Gracias Zombie Roberto por las introducciones del capítulo. Bueno, al momento de realizar este episodio aún no se ha decidido el futuro de este país y no se conoce quién va a reemplazar al zombie que tenemos por presidente pero sin embargo tenemos certeza de que pase lo que pase se van a seguir suscitando estos escándalos que hemos visto en las redes sociales, como si contempláramos un verdadero reality show con varias de las peores muestras del nervio de la humanidad. Se podría decir, siendo muy ñoños y para volvernos a enredar a la hora de decirlo, <risa> que esto es una muestra de el Umheimlich, creo que se dice así, de Freud, o de lo siniestro que habita en cada uno de nosotros de lo cual hablamos en el capítulo que realizamos sobre el origen de los monstruos. Es buenísimo y les recomiendo que lo escuchen si es que aún no lo han hecho. Entonces hemos visto, por ejemplo, para que nos contextualicemos al respecto, que el equipo de un candidato es cogido infragante mientras planea la derrota del centro, un centro indefinido ideológicamente que ha sido una verdadera comedia, en donde ahora se ven unidos políticos canosos izquierdistas y señoras de ultraderecha con cara de cantante de banda de hard rock ochentera. <ríe> y que me perdone Paul Stanley por la comparación. Pero también hemos visto que el otro candidato ratifica elementos de una cultura narcotraficante que se ha ido arraigando como una enfermedad entre amplios sectores y aspectos de la sociedad mientras posa en pantaloneta en Miami acompañada de dos veinteañeras que no creo que sean sus nietas todo para mostrarse o podríamos decir en nuestros términos retorcidos para monstruarse como un outsider, como un rebelde para causar un efecto de marketing y eso es totalmente ridículo lo que hace que nos preguntemos lo que señalaba zombie roberto y es que acaso nos habremos convertido en ganado conducido a través del tiktok que vamos ciegamente a las urnas a votar o a votar con b larga nuestro voto por un viejito al que su propio director de campaña con voz sexy en el programa de María jimena dusan dice se le van las patas a veces o que dice una cosa pero en realidad piensa otra como reconociendo que es un viejo cara de verga que no es capaz de ajustarse al guión. Posiblemente este macabro personaje vaya a ser el presidente de este país. Y mientras tanto en la calle y las redes se escuchan y se leen noticias falsas que se confunden con verdades. Se observan apasionados periodistas que se quejan de uno u otro candidato, sin ofrecer pruebas en sus argumentos se encuentran miles de mensajes en redes en donde el único debate es señalar la dudosa reputación de las madres de sus oponentes o el tamaño de sus órganos reproductivos. Lo cual es verdaderamente triste, pues el debate político se ha reducido a un show de hueputazos en donde cada parte queda frustrada cuando el otro abandona o se le cae el internet.
1: Segunda parte, el poder
0: de los algoritmos. <risa> bueno, hablemos un poco de los algoritmos. Un tema que hemos venido discutiendo a lo largo de todo este programa y que obviamente se vuelve central en el nuevo contexto del Big Data. ¿Y qué es esto? Resulta que como ya hemos mencionado, en los tiempos de las redes sociales, los mensajes se acomodan a los gustos de cada usuario. Las nuevas formas de comunicación filtradas por estos algoritmos generan un desafío a la política, pues resulta que los candidatos, como por ejemplo el caso de Trump, pueden decirle a cada persona lo que esa persona quiere escuchar esto lo hacen a través de la segmentación ultra especializada a través de plataformas como facebook o como twitter que han establecido mecanismos y modelos para analizar muy bien a sus usuarios gracias a esta monumental cantidad de datos a los que accede y a la capacidad de procesarlos en tiempo real Facebook puede ser considerada como una empresa de publicidad, con sondeos y encuestas permanentes que le permiten elaborar mensajes individualizados, y el negocio es aún mejor si se considera que son los mismos clientes potenciales de esas publicidades quienes además producen los contenidos que mantendrán a otros clientes interesados. Allí donde otros medios de comunicación deben pagar a productores, locutores, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, etc. Para producir los contenidos que mantendrán activo el flujo de visitantes, las redes sociales crean una plataforma para que supuestos usuarios hagan el trabajo. Otra diferencia fundamental con los medios tradicionales es que no hay una sola persona decidiendo a quién ofrecerle pañales o whisky, sino que esa tarea la hace también un algoritmo. Como ya sabemos, un programa que al ser alimentado con esta data, aprenderá qué ofrecerle a cada uno de sus clientes según sus intereses. Estos algoritmos además son capaces de aprender por prueba y error para mejorar su desempeño. Por ejemplo, si a mujeres de cierta localidad, edad, nivel cultural, etc., les interesó tal producto, probablemente a otras con el mismo perfil también les interese. Y esto ha sido llevado a los contextos electorales. La experiencia de la última campaña presidencial en Estados Unidos muestra, por ejemplo, el potencial de dirigir mensajes específicos a los votantes para acceder al poder, aunque queda abierta la pregunta sobre sus limitaciones a la hora de gobernar. En América Latina, estos procesos están menos desarrollados, pero vamos con toda, sin lugar a duda.
1: Tercera parte, el marketing
0: político y las redes. Pues resulta que sí. Esto hace parte de lo que se ha llamado marketing político, donde se construyen estrategias que no siempre se basan en cosas positivas. También se puede recurrir a la propaganda negra y funciona muy bien, como ha demostrado en múltiples ocasiones JJ Rendón, un venezolano que durante los 2000 fue el máximo estratega en las campañas de la derecha latinoamericana. Entonces la cuestión es que se construyen los mensajes, positivos o negativos, con una increíble precisión para producir el efecto esperado. Destruir, impulsar, desviar, negar, neutralizar. Una mentira repetida mil veces puede terminar convirtiéndose en verdad, al menos para una gran parte de la población. Estos señores se han dado cuenta de que es más fácil apelar al miedo para lograr un efecto en las urnas y con esto nos manipulan por supuesto, el miedo es la más efectiva de las drogas y logra someter las voluntades de la masa, siempre ha sido el mecanismo más efectivo de control, el miedo a la pérdida, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, antes este miedo era muy real, a las personas las torturaban si se salían de las normas por ejemplo, a los niños los castigaban con fuertes pruebas, cargando libros o manteniendo una posición frente a la pared durante horas. Esa era la realidad de nuestros padres y nuestros abuelos. Sin embargo, el miedo ahora es ideológico. Es una proyección imaginaria en la que el otro se asocia a todo lo malo que puede existir. Y cabe anotar que esto no es un fenómeno reciente, sino que por el contrario ha existido durante muchos cientos de años, quizás encontrando su punto más alto en la edad dorada de la Reforma Protestante, en Alemania y los países bajos y también con la contrarreforma católica que derivó en la conocida inquisición igualmente esto llegó a ser explorado dentro del movimiento nacional socialista alemán en donde al otro se le endilgaron todos los males de la sociedad el otro en ese conocido caso eran los judíos los homosexuales los negros los gitanos pero en colombia son los jóvenes los transexuales los izquierdistas y por supuesto los comunistas, que creo realmente yo mismo que ni siquiera existen o al menos no existen de la manera en que se cree. Y esto fue muy estudiado por estos intelectuales nazis y justificó el exterminio que se hizo sobre gran parte de la población europea. El otro era una cosa inferior a la que se atribuía la maldad implícita y póngase a pensar en estos discursos xenófobos por ejemplo de trump en donde los inmigrantes latinos se han señalado como los responsables de la problemática estadounidense e incluso llegó a construirse un muro para separarlos eh, de los norteamericanos y también se ve el reforzado en Colombia en esos discursos de ultraderecha que tiene uno de estos candidatos sobre las minorías venezolanas, en donde a las mujeres venezolanas, por ejemplo, se les atribuye que son prostitutas o que solo sirven para traer eh, niños pobres al mundo es realmente terrible lo que se logra con este discurso porque finalmente eso baja y permea la sociedad muchas veces estos temas son tratados sin ninguna delicadeza pero la base social de la pirámide sí los elabora y termina justificando discursos de odio y muchas veces conductas violentas. Cuarta parte.
1: La simplificación del
0: lenguaje. Gracias, zombie Roberto, otra vez. Pues bueno... También hay que decir que la sociedad, en su zombificación, prefiere lenguajes simples, que no la hagan pensar demasiado. Esto es lo que se conoce como simplificación del lenguaje, que hace que ahora los políticos no tengan prácticamente que decir nada. Por ejemplo, Solo con decir que su objetivo es la lucha contra la corrupción es suficiente. Así el propio candidato esté acusado y esperando el juicio por corrupción. Le basta con decir esto, una y otra y otra y otra vez. Y listo, la gente vota por él. Es más importante que se apropie de un tema-tendencia y aparezca diciendo ¡Re locos papi, re locos! Casi que deberíamos decir, re zombies, papi, re zombies. <risa> Eso sonaría mejor. Realmente lo que pasa es que la gente busca cosas sencillas para quitarse el miedo. Un tipo que le pega a otro cuando le saca la piedra, inconscientemente se siente como alguien más autoritario. Que no se la deja montar, que no se deja de nadie. Lo hace ver fuerte, lo hace ver como el patriarca tradicional. Y este efecto tiende a seducir a un electorado con una profunda ausencia de padre justamente. Porque esta es una sociedad huérfana en la que han sido las mujeres las que nos han sacado adelante. Entonces es muy irónico que sea el candidato más machista el que probablemente gana en estas elecciones debido a la zombificación del electorado.
1: Quinta
0: parte, las bodegas digitales. Todo esto nos lleva a hablar también de algo que está siendo muy popular por estos días, que son las llamadas bodegas digitales. Seguro ustedes han escuchado hablar de esto, aunque en realidad me parece que falta claridad sobre el uso del tema, ya que varios medios tradicionales se han apropiado del término con ligereza y asimilado a influencers y comunicadores como parte de complicados esquemas criminales. ¿Pero qué son las bodegas digitales? En un artículo de Javier Jules en RCN Radio, famosa cadena radial de este país, dice puntualmente que, abro comillas, las denominadas bodegas que en realidad pueden ser una sola persona, con un programa y varios perfiles falsos, son capaces de viralizar mensajes, en su mayoría relacionados con el acontecer político y social del país. O también dice en otro artículo de la FM que hemos detectado que de alguna forma arrancaron las bodegas a funcionar porque se ve que hay ataques o defensas a los candidatos. Una práctica muy común es que se creen cuentas con el arroba del candidato y un barrio y empiezan a generar tendencias o a defender al candidato. El término bodeguitas que creo que surgió en Colombia porque no sé si existe en otros países, o al menos no con ese término, eh, se empezó a extender en las elecciones de 2014 cuando a uno de los candidatos le publicaron unos videos en los que aparecía un hacker, que después se volvió muy famoso, de apellido Sepúlveda, tramando cómo inflar las métricas y crear tendencias para desacreditar al rival, que terminó siendo presidente finalmente. Y pues resulta que en realidad... Sí pueden existir bots que repliquen hashtags como locos o incluso que simulen textos producidos por personas reales con un nivel de cercanía que sea capaz de engañar hasta a un psicólogo bien entrenado. Sin embargo, también es cierto que es un fenómeno que no se ha estudiado suficientemente y que tiene que ver con el manejo del Big Data del que hablábamos anteriormente. Realmente es fácil armar tendencias en Twitter y de hecho no se necesitan bots, es suficiente con que haya un gran número de personas convencidas para que un hashtag se replique. Un solo tweet de un político puede alcanzar muchos millones de cuentas de esta manera, ya que el crecimiento es exponencial. Ahora, el problema es que los medios tradicionales han construido un mito alrededor de las famosas bodegas digitales. Siguiendo con las palabras de la FM, cito, abro comillas, la única forma de hacer política en Colombia es por medio de la pelea y los señalamientos y que esto ha llevado a que la gente se canse, cierro comillas. Esto quiere decir que se confunden las expresiones de odio con la programación de algoritmos o de equipos de personas pagadas exclusivamente para poner mensajes que destruyan la imagen del rival. Y claro, realmente puede ser muy difícil establecer qué mensaje es real y qué mensaje no lo es. Pero el problema con esto es que se mete en el mismo caldo a unos y a otros y se termina produciendo una cacería de brujas, en la que las voces del establishment deslegitiman y opacan a las voces independientes de los influencers que, sin tener grandes capitales, han logrado conseguir tener importantes audiencias. Entonces lo que se observa es una guerra entre los medios tradicionales que se han desplazado a lo digital por necesidad, aunque no siempre a gusto, contra los medios emergentes que sí han nacido en el Internet y que se han vuelto la mejor manera de acceder a la información por parte de los jóvenes más alternativos y urbanos. ¿Quién ganará esta lucha? No lo sabemos aún, pero es seguro que los medios no oficiales están creciendo y lo seguirán haciendo aún más en los próximos años. Y bueno, esto ha sido todo en esta ocasión especial. Esperemos que sea lo que sea que ocurra, este país no se termine de desmoronar. Gracias una vez más por apoyarnos y por habernos acompañado. Nuestra siguiente temporada empezará la primera semana de agosto si todo sale bien, así que estén muy pendientes. Mientras tanto, síganos en nuestras redes, compartan nuestros episodios en Spotify si les han gustado, activen la campanita y todas esas otras cosas que nos ayudan Likes, ranks, eh, comentarios, en fin. Mi nombre es Jerónimo Rico y como siempre ha sido todo un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Un abrazo muy grande para todos y todas y no se olviden. Vamos por
1: su cerebro. <risa>
0: Hasta la próxima.
1: Estás escuchando los bloopers de los Zombie, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Este es un capítulo especial de elecciones. Aprovechando el texto que es la electoral Hola, sí, hola, sí, hola, sí Uah. Hola, y bienvenidos a su programa A los Zombies El podcast en el que vamos por su cerebro ¿Ya uh, uh, uh. está preparado todo? Es buenísimo, y si se lo recomiendo Es buenísimo, y se le... Un centro indefinido ideológico reconoció que se le van las patas a veces o oh, que dice una cosa pero en realidad piensa otra como reconociendo que es un viejito cara de verga que no es capaz de ajustarse <risa>